0: Ciascuno di noi, in ogni circostanza, ha la possibilità di influire. Ogni persona in qualsivoglia contesto è libera di scegliere quale atteggiamento assumere. Se non fosse così, nelle medesime situazioni ci si comporterebbe tutti allo stesso modo, ma la realtà ci suggerisce altrimenti. Questo sottolinea il fatto che il nostro percorso di vita è un percorso di scelte. Quello che siamo, che facciamo, la situazione che viviamo, il sistema di relazioni in cui siamo immersi è frutto delle scelte che più o meno consapevolmente abbiamo fatto nel corso della nostra vita. Le nostre scelte ci formano, ci mettono alla prova, raccontano la nostra identità. In ogni più piccola scelta utilizziamo la nostra libertà e ci assumiamo una responsabilità. Nell'esercizio della nostra libertà e nell'assunzione delle conseguenti responsabilità non si esprime solo la nostra leadership, ma soprattutto la nostra identità di individui. L'autenticità di un individuo si dipana attraverso l'esercizio della sua libertà. Capisco che da un certo punto di vista queste considerazioni possano anche apparire ovvie. Eppure la cultura in cui siamo nati e cresciuti non è certo, a mio giudizio, fondata sul valore della responsabilità individuale. Siamo semmai figli della cultura della deresponsabilizzazione. Secondo tesi di stampo iperpsicologico, infatti, tutti i nostri comportamenti sarebbero sostanzialmente guidati dal nostro inconscio. Quindi non ne saremmo individualmente responsabili. Freud ci ha spiegato quanto l'io sia dominato dall'inconscio. La stessa celeberrima teoria dell'iceberg, secondo cui l'inconscio di un individuo corrisponderebbe alla parte sommersa dell'iceberg, pari ai suoi sette ottavi, ci segnala come il comportamento degli individui non sia, secondo lo stereotipo freudiano, governato dagli stessi individui, ma da qualcosa di invisibile e ignoto, l'inconscio appunto. Beh, se il comportamento degli individui è governato da qualcosa che non conoscono e che si è andato formando indipendentemente dalla loro volontà, come possono le persone essere individualmente responsabili dei loro comportamenti? So molto bene, o abbastanza bene, che l'opera di Freud non è certo banalizzabile in questo modo. So anche però che la sua semplificazione ha determinato una cultura diffusa secondo la quale ci sarebbe una giustificazione assolutoria per ogni comportamento. Secondo altre tesi, questa volta di stampo ipersociologico, i comportamenti individuali sarebbero sostanzialmente dei derivati di processi storici e condizionamenti ambientali quindi non dipendenti dalla volontà individuale. Marx ci ha detto che non è la coscienza degli uomini che determina la loro vita ma le condizioni della loro vita che ne determinano la coscienza. Dalla semplificazione e banalizzazione, ancora una volta, di questo pensiero è derivata l'idea secondo la quale saremmo tutti rotelle di un ingranaggio più grande di noi non governabile, ma solo rovesciabile. Così i comportamenti degli individui sarebbero in fondo scelte obbligate dal sistema, un'entità astratta che diventa, nella percezione e credenza comune, un lucido e malvagio centro di potere. Da questa impostazione mentale derivano alcuni comportamenti fondati su un infantile ribellismo, ma anche la tendenza a scaricare la responsabilità sullo Stato, sui politici, sull'azienda, sugli altri, insomma. Secondo le tesi di stampo iperpsicologico, le responsabilità dei comportamenti degli individui andrebbero ricercate nella storia che ha determinato la formazione del loro inconscio, mentre secondo le tesi di stampo ipersociologico andrebbero ricercate nei processi storici che hanno determinato le società e le culture. In ogni caso sembrerebbe sottratta all'individuo la sua facoltà di discernere, influire, assumersi la responsabilità delle proprie libere scelte, della propria autonoma crescita. Per acquisire coscienza occorrerebbe, secondo i primi, ricorrere ad uno psicanalista, per i secondi ad un rivoluzionario. Mi si perdoni se ho brutalmente semplificato e banalizzato il pensiero di questi due grandi pensatori che hanno in gran parte fatto determinato la cultura del nostro tempo, Freud e Marx. So benissimo che la loro elaborazione intellettuale fu più ricca e anche più attenta alla complessità della realtà. Certo è. Eh? che il concetto di libero arbitrio dell'individuo non fu esattamente al centro delle loro tesi come possibilità alla portata di qualunque persona. In un caso esso sarebbe effettivamente esplicabile solo dopo un lungo percorso di psicanalisi, che disveli i misteri dell'inconscio. Nell'altro caso esso sarebbe appannaggio di pochi illuminati, avanguardie della rivoluzione, coloro che hanno il compito di rendere coscienti gli altri nella fattispecie proletari del fatto che si sia sottratta la loro essenza e coscienza non solo la proprietà dei mezzi di produzione. Non è un caso che forse entrambi abbiano avuto così scarsa considerazione, anzi così forte ostilità verso ogni forma religiosa le religioni si fondano infatti sull'idea che gli individui abbiano libertà di giudizio e possibilità di discernere fra ciò che è bene e male. A pensarci bene, la capacità di discernere fra il bene e il male fa di un musulmano un buon musulmano, di un induista un buon induista, di un cristiano un buon cristiano. Secondo Freud, ci si potrebbe rischiare a considerare la nevrosi ossessiva come un equivalente patologico della formazione religiosa e a descrivere la nevrosi come una religiosità individuale e la religione come una nevrosi universale. Secondo Marx la religione sarebbe il singhiozzo di una creatura oppressa. Il sentimento di un mondo senza cuore, lo spirito di una condizione priva di spirito, sarebbe l'oppio dei popoli. Credo che oggi occorra andare oltre le eh, semplificazioni che sono derivate da queste concezioni verso un nuovo paradigma culturale fondato sull'idea che l'individuo abbia in sé tutte le autonome risorse per scegliere liberamente e per andare oltre i condizionamenti dell'inconscio e delle condizioni storiche ambientali. Possiamo forse ripartire dalle considerazioni di Maslow. Egli sostiene infatti che incoraggiare lo sviluppo personale è una possibilità reale. Assai minori sono le possibilità di curare sintomi nevrotici in atto. È relativamente facile cercare deliberatamente di fare di se stessi una persona più onesta, Difficilissimo, invece, cercare di curare le proprie stesse ossessioni. Aggiunge, è come se Freud ci offrisse la metà malata della psicologia e a noi toccasse ora completarla con la metà sana. Far progredire la salute individuale è un modo per costruire un mondo migliore. Ancora una volta, dunque, ripartire da sé, non dagli altri appassionarsi alla propria crescita per appassionarsi alla crescita degli altri e all'emancipazione del mondo avere un buon rapporto con se stessi per avere un buon rapporto col mondo Maslow ci segnala in fondo come gli individui possano determinare la qualità del mondo ci segnala anche come gli individui crescano maggiormente concentrandosi sulle loro aspirazioni e su ciò che può concorrere a realizzarle piuttosto che sul miglioramento degli aspetti carenziali. Insomma, Maslow non propone di impegnarsi contro ciò che non va, ma per ciò che si desidera. Questo atteggiamento, come già detto in precedenza, è in effetti alla base di ogni vero grande cambiamento. Martin Luther King non ha speso una sola parola contro i bianchi, ha condiviso, semmai, il suo desiderio il suo sogno. Gandhi non ha condotto una battaglia contro gli inglesi, ha lavorato per l'integrazione fra le diverse religioni e l'unità del suo popolo. Nelson Mandela non ha governato contro i bianchi, per chissà quale rivalsa o vendetta, ma per la pacificazione. Alla base di questi comportamenti c'è un atteggiamento psicologico orientato al per e non al contro. Gli autentici innovatori sono dunque innanzitutto grandi pacificatori. Noi uomini moderni, convinti che più contesteremo e più avremo, più rivendicheremo e più staremo bene, più lavoreremo e più avremo potere, forse dobbiamo ricominciare a guardare dentro noi stessi, per ripartire dalla domanda più semplice, antica, profonda, che persona voglio essere. La via dell'autenticità presuppone, in definitiva, il rifuggire da ogni forma di deresponsabilizzazione. Dagli alibi del sono fatto così, del cosa posso farci se, del sono sincero, dico quello che penso delle facili giustificazioni, giustificazioni date determinate dai presunti condizionamenti sociali ed educativi, insomma in ultima analisi dalla rinuncia dell'esercizio del proprio libero arbitrio. Gli alibi che ostacolano l'assunzione di responsabilità individuale costituiscono forse il più grande ostacolo alla scelta di vivere autenticamente la propria vita.